1: Ja, frohes neues Jahr nach draußen. Darf man das noch sagen? Was haben wir? Fünfte, sechste Woche im neuen Jahr 2024. Passt aber, es ist die erste Ausgabe vom Fulle Power Podcast in diesem neuen Jahr. Insgesamt die 35. Folge und ihr seid natürlich wie immer gerne aufgerufen auf auch alle 34 vorherigen Folgen, da mal durchzuklicken. Vielleicht nicht parallel, sondern nachdem ihr diese hier gehört habt. Und dann wird euch auffallen, der heutige Gast, der war schon mal da. Ja? Und wir sagen herzlich willkommen wieder aufs neue Nebäuscher Simic. Hi, Simo.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung und Glückwunsch zu dem 35. 30. Podcast. Schon dann läuft gut, wenn du hast 35. Schon. Ja, so sieht's aus. Ja,
1: richtig, genau. Dank dir läuft's auch gut, denn du warst ja schon einmal hier zu Gast. Du kennst es also schon so ein bisschen. Ähm, Simo, wir haben heute ja einiges zu bereden. Es ist der erste, die erste Folge in diesem Jahr. Das heißt, äh, wir haben so ein bisschen zwei Monate äh, mal durchgeatmet, aber es ist ja trotzdem viel passiert. Äh, eben Handball. Äh, ihr seid in den, ins Final Four eingezogen am Wochenende nach dem Sieg in Lübeck im Viertelfinale. Ein ähm, Spitzenspiel steht vor der Tür am Sonntag äh, in Magdeburg für euch und im Januar war ja auch noch so ein kleines Handballturnier mhm. in Deutschland. Ja?
2: ja, richtig klein. Ja, ja und du,
1: du bist überall mittendrin. Ich würde sagen, Aktualität siegt so ein bisschen. Ja? Von daher würde ich vorschlagen, wir beginnen mal mit eurem äh, Sieg am Wochenende in Lübeck, 3028. Du hast mitgeholfen, dass die MT zum fünften Mal ins Final Four einzieht nach Köln. Ich glaube, der Jubel war riesig. Haben wir gesehen auf den Bildern, die wir bei Instagram, bei Facebook, auf den MT-Kanälen gesehen haben. Der Jubel war groß bei euch in der Mannschaft. Wir haben die, die T-Shirts gesehen nach dem Spiel. Ja, volle Power, Final Four. Wir haben die äh, Impressionen gesehen mit den Fans. Ja, Erzähl uns so ein bisschen, wie groß die Freude war.
2: Ja, die Freude war riesengroß. Also sie haben alles gesehen über Instagram, F äh, Facebook, aber die größte Jubel im Bus sie haben nicht gesehen. Das ja. war wie Nightclub äh, von ja. Liebeke bis Melsungen. War schade, dass äh, es
1: nicht so lang war, die äh, Fahrt. Ja? fahrt.
2: Ah, es war, war schon drei Stunden, kannst du viele Sachen machen. <lacht> war überragend. Also mit Musik, ganze Bus war am um Feier. Es hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Aber natürlich auch ja, dass wir haben so, äh, große Unterstützung gehabt in Liebeke von unseren Fans. War eine äh, ganze Ecke full von unseren Fans. Zwei, 200 Ort. waren mit dabei. Mhm. War, war, richtig, richtig geil. Sie haben auch gute Atmosphäre gemacht und äh, dann am Ende, wir dürfen zusammen jubeln und machen eine richtig gute Foto da zu bleiben, äh, in, äh, dass Sie erinnere auf diesen Moment Ist Sehr schon können. schon Das schon cool.
1: Also schaut gerne nochmal, wie gesagt, auf Insta und Co. vorbei. Schaut euch die Fotos an. Wenn du sagst, drei Stunden habt ihr zurückgebraucht, also ich war da auch schon mal in Lübeck, man schafft es auch ein bisschen schneller. Also ihr habt wahrscheinlich dann die ein oder andere Tankstelle zwischendurch mal äh, angefahren, Aha. um wie, Getränke wie,
2: zu holen. War ohne Stopp, aber ich, <lacht> ich glaube, das Bus war links, rechts. Ah. Ich hatte gezockt den ganzen Weg, deswegen vielleicht. Nein, macht Spaß. Ich habe schon äh, langsam gefahren, äh, wollte ein ohne Stress jubeln, war nicht so, äh, nicht so großer Druck äh, zu früh zu kommen zu Hause, weil wir haben schon Sonntag frei bekommen, deswegen wollte ich ein bisschen schon jubeln.
1: Zeigt natürlich, wie befreit ihr auch wart, das Spiel gewonnen zu haben. Dürfen wir nicht vergessen, ihr seid der große Favorit gewesen. Lübecke der einzige Zweitligist noch im Rennen gewesen, im Viertelfinale. Wenn wir einen Spielverlauf mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Erste Halbzeit super, 14-8 geführt, läuft alles, 16-13 Halbzeitführung. Dann kommt Lübeck aber nochmal ran, 21-21, 43. Minute. Kannst du dich nochmal erinnern, wie, wie, wie groß war die Angst, dass es schiefgehen könnte?
2: ganz ehrlich, wir haben so drei Spiele im Pokal gehabt, zwei gegen zwei Liga, zwei, Zweitligisten. Zweitligisten Mannschaften, ja, und eine gegen Leipzig, in Leipzig, einfachste Spiel war in Leipzig, so, das, das ist, erklärt so viel, wir haben Dessau überlebt mit einer starken zweite Halbzeit, wo wir liegen mit sechs nach hinten, fast ganze Spiel. Und ja jetzt in Liebeke, so also wir haben richtig gut gespielt, Momentum war auf unserer Seite, aber dann glaube, dass ich habe torwald Torwart getauscht und kommt Katze hat auch ein bisschen Probleme gemacht, mhm. ein paar schon klare Situation und sechs Meter Wurfe gehalten
1: mhm. und
2: deswegen wir kommen in ein Probleme ein bisschen, aber da siehst du die Qualität von Mannschaft, dass wenn jemand kommt zurück, du gehst nicht runter, also du gibst noch einmal Gas und dann wir haben uns von Dunenschind ganz schnell gedreht, nochmal wieder aus plus vier und dann bis Ende, ich glaube, war nicht so gespannt das Spiel, das war Liebeke in Letzter zehn Minuten, haben nicht so riesen Riesenchance bekommen, dass sie, sie, sie können gewinnen können, dieses ja, Spiel.
1: Also so ein bisschen klassisch, dass dann die Kräfte möglicherweise auch beim Zweitligisten nachgelassen haben, obwohl, das müssen wir auch dazu sagen, ihr wart auch nicht in Bestbesetzung da, nur elf Feldspieler. Äh, Martinovic hat gefehlt, Mandic hat gefehlt, Pavlovic hat gefehlt, zusätzlich noch ein paar Spieler, die sonst hätten aushelfen können, konnten nicht, weil die zweite Mannschaft parallel auch gespielt hat. Ähm, zeigt aber natürlich, dass euch das besonders wichtig war. ja. Also dieser, dieser Einzug ins Final Four ist ähm, Sonst hätte der Bus nicht gewackelt auf 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 dem Heimweg ist ist einfach geil. Ja,
2: so, wenn du bist auf Spielfeld, äh, niemand fragt dir, äh, wer ist krank, wer ist gesund, wer ist verletzt. Alle wollen nur Ergebnisse sehen, alle wollen zu feinen vorgehen. So ist das im Sport. Ich war, ich habe auch nicht mit Mannschaft äh, nach Lübeke, äh gegangen einen Tag früher. Ich habe am Spieltag gekommen, weil meine ganze Familie war auf Antibiotikum zu Hause, aber das ist die Sache, dass niemand kennt. So, wenn du gehst aufs Spielfeld, du hast, was du hast, wer ist da, spielt, und du denkst nur auf Ergebnis zu bringen, die beste mögliche Leistung und zu gewinnen, dieses Spiel. So ist das in, in Sport. Manchmal ist das schwer, weil auch Sportler mag nicht über diese Sache zu reden, so, dass jemand denkt, ah, guck, er, er, redet schon äh, über Probleme, weil, er hat, äh, wenn passt nicht die Ergebnisse, er hat schon alles vorbereitet. So, deswegen. Siehst du, manchmal die Spieler reden ganz nicht, bis, sind sie krank oder gesund oder verletzt oder auf 100 Prozent, also nur Spielfeld zählt und wir haben das ohne Ivan, was war für uns große Spieler in der ersten Teil. Mandice, das fällt und in Abwehr und natürlich Domba, das fällt schon lange Zeit. Wir haben das geschafft. Elvar war zurück vor, vor uns, das war ein Riesending, dass wir haben ihn zurück in der Mannschaft und ich glaube, dass, Viele hat mir äh, gepostet und gezeigt, so ich war die wichtige Spieler in diesem Spiel. Ich würde sagen, dass. Uh, für mich war Elvar einfach überragend und war der beste Spieler uh, auf Feld in diesem Spiel gegen Lübeck.
1: Ja, stark. Es war eine schwierige Trainingswoche zuvor. Du hast es schon angedeutet, du selbst warst nicht im Training dabei. Ähm, viele sind erst spät in der Trainingswoche zurückgekommen, weil die eben noch von der Europameisterschaft ähm, gebunden waren. Dann die Verletzten, ebenfalls leider von der Europameisterschaft verletzt, verletzt zurückgekommen, Ivan und David. Eine schwierige Trainingswoche, aber wenn ich dich jetzt richtig verstehe, wenn Roberto uns jetzt zuhört, also ohne Training hat super funktioniert, ihr habt gewonnen, dann lassen wir das Training künftig einfach weg.
2: Ja, aber hat äh, Roberto uns richtig gut erklärt. Ähm, wir haben nur auf dieses Spiel drei Tage uns vorbereitet, mhm. weil wirklich wir konnte äh, wir haben nicht mehr Zeit. So, wir haben mit äh, unserer äh, zweiten Mannschaft trainiert zusammen und sie haben Spiele. Und mehr der Fokus war, dass Sie waren vorbereitet für diese Spieler als uns, weil von, von die erste Mannschaft waren nur fünf Spieler bei Training.
1: Ihr wart quasi Sparingspartner für die zweite genau Mannschaft? Genau, so. ah. ja, genau. So.
2: Und dann, wenn Zeit hat gekommen, dass wir alle sind da, wir sollen spielen, dieses Spiel, ähm, um, Roberto hat uns erklärt, uh, wir sind nicht die gleiche Mannschaft, das hat gespielt, uh, wir waren weg mhm. und wir brauchen ein bisschen Zeit zusammenzukommen. Mhm. Und dieses Spiel, äh, wir müssen auf gut uns vorbereiten und auf individuelle äh, Qualität gewinnen. Mhm. Und das ist ganz klar, wie das muss funktioniert. Alle müssen ein bisschen mehr Verantwortung nehmen und auf individuell Qualität dieses Spiel gewinnen, weil wir wie Team, Liebeke war sicher äh, besser als uns in dem Moment, wo die Spiel halt, äh, gespielt
1: So, Simon, jetzt feine vor. Am 13. und 14. April in Köln, wir werfen die Schatten voraus und das machen wir hiermit. Zugespitzt, ja oder nein? Also jetzt unter dem Aspekt Final Four es ist ein erlesenes Feld. Es ist unglaublich, die aktuell vier besten deutschen Mannschaften der Handball-Bundesliga sind allesamt vertreten. Also Berlin, Magdeburg, Flensburg und eben ihr, die MT. Wir zeichnen den Podcast auf am Dienstag, 6. Februar um 11.18 Uhr sind wir jetzt. Die Uhrzeit macht deswegen Sinn, weil heute Nachmittag, ich glaube um 14 Uhr ist es, aber eben erst in zweieinhalb Stunden wird werden die beiden Halbfinals ausgelost in Köln. Wir wissen es also jetzt noch nicht. Wenn ihr den Podcast hört... Dann kennt ihr den äh, Gegner der MT im Halbfinale schon. Simon, du ahnst die Frage, die ich dir jetzt stellen werde. Welchen hättest du denn gern?
2: Ähm, meine Meinung ist, das ist die, die, die äh, unwichtigste Auslösung, ich habe in meinem <lacht> Leben gehabt. Das ähm, ist witzig,
1: weil das habe ich mir auch gedacht, ehrlicherweise. Ich
2: habe ge geguckt, Auslösung, wer kommt uns in final Four zu kommen, ja. unsere natürlich alle wollten gegen Lübeck gespielt und wir haben da bekommen ja. überragen ich habe geguckt Auslösung gegen Montenegro ich habe jetzt bekommen Italien oder Belgien für äh, Barrage für Weltmeisterschaft ich überragen ja. jetzt guckst du Auslösung und wirklich wer 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 wohnst du ja, gibt
1: es gibt es denn jetzt gibt denn jetzt bei den dreien, die zur Verfügung stehen, das ist nicht ganz vergleichbar.
2: Vielleicht, mit vielleicht, den vielleicht wurde gut, dass wir spielen nicht gegen Flensburg, weil ich habe nicht gegen Flensburg in sieben Jahren äh, in Deutschland noch nicht gewonnen. Mhm. Ich habe nur ein Mal mhm. Unterschied gespielt mhm. und äh, gegen Magdeburg und gegen Berlin habe ich schon ein paar Mal gewonnen und ja. ein gutes Spiel, äh, wir haben es wie Mannschaft gehabt, ja. so das vielleicht. Flensburg, dass wir lassen am Seite und eine von die zwei bekommen wir. Mhm. Aber die Problem ist, äh, dass das Final Four wurde in zwei Monate gespielt. Mhm. Du hast keine Ahnung, wer wird gesund, wer wird krank, wer wird verletzt und das ist die Ding, weil ähm, äh, du weißt nicht, wie diese Mannschaften in diesem Moment kommen sollen kommen da. Und das ist die Ding. Du du glaubst jetzt, du kriegst jemanden, du sagst ah nein, aber vielleicht ist das auch gut in Zukunft. Mhm. So, wir gucken einfach und ich glaube, ist ja. egal. Was also
1: passiert. ihr, ihr, ihr zu Hause wisst sowieso jetzt schon, wer auf die MT dann äh, zukommt am 13. im Halbfinale. Aber äh, witzig, also ich habe meine Vorstellung war irgendwie die gleiche. Bei den drei möglichen Gegnern äh, es gibt kein Lübecke, ja? <lacht> <lacht> ja. Unter den drei möglichen Gegnern, also ohne Lübecke jetzt zu so nahe treten zu wollen, aber das würde auf jeden Fall schwer werden. Aber vom, vom, vom Ansatz her kann ich es nachvollziehen. Gegen Flensburg hat sich die MT immer schwer getan, auch in dieser Saison, die Rutsche gegen Flensburg, während die Spiele gegen Berlin und Magdeburg auch aus der Vergangenheit heraus eher Spiele sind, ähm, auch körperlicher äh, noch mal sind, wo man wo man vielleicht dagegen halten kann. Kann ich gut nachvollziehen. Jetzt schauen wir auf die Austragung zum zweiten Mal. Erst findet das Final Four in Köln statt, in der Lanxess Arena. Und jetzt, Simo, hilf mir ein bisschen auf die Sprünge. Kann es sein, dass du in deiner Handballkarriere noch nie, in der Lanxess Arena gespielt hast, in Köln?
2: Ja, stimmt. In, ich haben so, no, ja. noch nie geschafft. Das äh, ist
1: unglaublich, weil es ist der Handballtempel, sagt man, in Deutschland sowieso, auch international durch das äh, Final Four äh, und jetzt eben zum zweiten Mal das, äh, das, das, das Final Four im dhb pokal Aber du hast auch mit deinen früheren Mannschaften, äh, hast zwar Champions League auch schon gespielt, aber eben ist leider nie ins Ich habe nie,
2: nie, nie mhm. äh, mit Christian Stahl geschafft, ja. so weit äh, zu kommen in Champions League. Wenn du das hörst, äh,
1: Langsess Arena, wenn du diese Bilder auch gesehen hast aus den letzten Jahren äh, vom Champions League Finale, aber auch was bei äh, Länderspielen mit der deutschen Nationalmannschaft abgegangen ist. Ich weiß, ob du 2007 vielleicht sogar so ein bisschen im Hinterkopf hast, als Deutschland der Weltmeister geworden ist. Ist es was Besonderes, da auch mal spielen zu dürfen?
2: Da mu muss ich erstmal mal da spielen zu sehen. Äh, kann auch 100.000 Leute kommen, wenn wir sie machen keine Atmosphäre, das ist auch macht keinen Spaß. Ich, aber ich glaube, dass in Deutschland äh, schon Leute machen gute Stimmung in der Halle. Äh, so ich, äh, ich bin sehr glücklich, äh, dass ich habe die Chance habe, da zu spielen dieses Jahr. Ich hoffe, ich bleibe ja, gesund und dass ich es schaffe, da zu kommen. Und ich glaube, dass äh, von Aspekt so viele Zuschauer zu kommen und so wichtige Spiele. Ich glaube, das ist ein äh, großer Plus persönlich für mich. Weil äh, wenn ich komme äh, auf die große Szene, dass äh, ich habe diese Feuer im Auge. das macht mir riesen Spaß zu spielen. So mehr Leute kommen wurde von mich mehr, mehr Spaß und Wille. Ja,
1: wie in jedem Spiel, Simo Also ich sag mal, du brauchst gar nicht unbedingt das, die ganz große Bühne, ja? Also das ist bei dir bei wirklich bei jedem Spiel der Fall. Auch eben im Viertelfinale in Lübeck, aber ja?
2: aber, aber aufpassen, wir spielen in Lebecke, mhm. da war Full Halle, das war 2.500 ja? Leute. War ja. einfach richtig gute Atmosphäre. Sie ja, haben wie, du, wie du
1: sagst, kann teilweise natürlich noch prickelnder, enger sein die Atmosphäre als in einer, weiß ich nicht, 18.000 Arena, wenn dort keine Stimmung ist. Ist in Köln ja. aber nicht der Fall.
2: Kann ich dich beruhigen Ja, aber... Ähm, meine Ding ist, ich habe auch gesagt, da muss nicht 20.000 kommen. Wenn die Halle ist, für zwei und halb um kommen und machen gute Stimmung, ja. ich habe in Dessau gespielt, das war eine überragende Atmosphäre. Ich ja. habe gesagt am Ende des Spiels wow, so Bravo. Ich habe geklatscht zu Fans, also ich habe uns gepfiffen, aber es ist, ist egal. Ich habe auch am Libeke, ich habe gesagt nach dem Kreis, wir sollen abklatschen zu diesen Fans, war überragend, Eisenach eine überragende Atmosphäre. Deswegen deswegen Deutschland so stark ist, das macht riesen Spaß hier zu spielen. Ich habe Champions League gespielt mit Christian, Statt. ich spiele gegen Barcelona und habe 300 Fans da in der Halle. Also Entschuldigung, was ist das? Ist das die beste Mannschaft in der Welt oder nicht? Ja, ich habe ein bisschen weniger Respekt in diesem Moment gehabt, muss ich ganz ehrlich ganz ehrlich sagen. Also in Deutschland, ich habe nie gesehen, also eine große Loch in der Tribüne. Das hat noch nie passiert. Wirklich, noch nie. Jetzt bist du
1: ähm, ein emotionaler Spieler, das hören wir, das hören wir raus. Wir, wir kennen dich von jedem Spiel. Und so ein, so ein K.O.-Spiel, jetzt noch zugespitzt auf die Situation Final Four, ist er ja für dich sowieso ein Fest, ja, also äh, wo, wo es darum geht, möglicherweise eben auch zum Helden werden zu können. Das kann ein Torwart natürlich, ähm, ich will jetzt nicht sagen einfacher, aber nochmal schneller, ja, äh, als als andere äh, Spieler. Und du weißt, wie sich das anfühlt, auch Pokalsieger zu werden. Nochmal, wir wollen jetzt nicht zu hoch greifen, das ist, wird eine ganz, ganz schwere Aufgabe in Köln, aber du bist zweimal Pokalsieger schon geworden in deiner Karriere, äh, in Montenegro noch. Ähm, ja, vielleicht kannst du dem einen oder anderen ja in der Mannschaft schon mal sagen, was wie sich das anfühlt, so ein Pokalsieger zu sein?
2: Ja, aber in Montenegro wir haben in dem Moment, wo wir die Pokal gewonnen wir haben, wir nur eine richtige Gegner gehabt. Mhm. Das war Mojkovic das heißt die Mannschaft und wir wussten, dass wir kommen im Finale gegen die Mannschaft kommen, weil andere waren ein Stück schon weniger. Mhm. Aber ich habe auch in Schweden gespielt Genauso in der Liga, du spielst Playoff und du spielst Finale. Und du kannst, was war damals, wenn ich habe gespielt, jetzt ist andere. Was war lustig ist, du kannst jedes Spiel in der Saison gewinnen. Also gewinnst du nicht die Letzte, du bist nicht Meister. Mhm. Das ist auch mehr wie Pokal äh, fühlt, als wie, wie Liga. Jetzt ist ganz anders. Jetzt spielen auch die letzten so fünf Spiele, besser von fünf Erste schaffen bis drei Siege. Aber da war es mal nur eine. Mhm. Und da war auch dieses Gefühl, war 15.000 Zuschauer in der Halle in Schweden, schon in Malmö. Mhm. Ich habe 9.000 aus Christianstadt gehabt. Ihr habt eine Playoff-Runde gespielt. Ich, ja. Ja, das war Finale, nur ein Spiel. Mhm. Ja. Und dann gegen Allingsos haben wir gewonnen. Und das ist. Äh, Riesen, Riesen Jubel Also Wenn du hast so viel Fans und du gewinnst und dann sofort du holst diese Titel, du stehst auf Plattform und machst das hoch. Mhm. Das ist, das macht also Riesenspaß. Ich ähm, und äh, immer im Handball ist äh, ist gut. Du du hast diese Vereine, wo sie sind immer in Top und so. Aber Melsungen war noch nicht hat noch nicht Titel gewonnen. Ja. Deswegen wurden meine Titel gezählt. Und die Titel in Melsungen wurde gezählt dreimal als vor ja. jeder andere Verein, die erste. Und ich hoffe wirklich, dass ich in meiner Zeit, wo ich bin in Melsungen, dass ich schaffe, einen Titel zu bringen zu diesem Veranstaltung, ja. würde, würde mich richtig, richtig viel freuen. Ja, alle würden das richtig freuen.
1: Und dieses Jahr, ja, wäre eine Möglichkeit. Ja, wir, ihr habt ja auch noch ein zweites Eisen im Feuer, wobei da der Weg natürlich noch weiter wäre, Stichwort Meisterschaft. Da gucken wir gleich drauf, weil wir euch aber natürlich auch immer gerne selber mit einbinden. Machen wir so einen kleinen Einschub und kommen zu dieser Kategorie.
0: Das wollte ich schon
1: immer wissen. Die Fanfrage. Hallo, hier ist Andrea und Simo. Mich würde interessieren, was gefällt dir besonders gut an Melsungen und Kassel? Ja, bist jetzt ein paar Jahre hier. Äh, wohnst in Melsungen, wie wir wissen. Kannst theoretisch zu Fuß zur Halle hochgehen, wenn ich das richtig in Erinnerung
2: habe. Äh, nein, kannst also du nicht. Nein, okay. Nein, okay. Nein. ich habe, ähm, ich, ich habe Umzug äh, ah, okay. neue Wohnung. Okay, so. okay, ich bin jetzt ein bisschen. Du bist
1: ja größer geworden in der Familie, brauchst ja. mehr Platz? Ich, genauso, äh, so. Ja,
2: okay, weil ich ich weiß,
1: sonst bist du mit Domba, glaube ich, ne? äh, zusammen mm. hochzuhalten. Ja, ja. Genau. Also die Frage war ja jetzt von Andrea, was gefällt dir gut an Melsungen? Kommst du überhaupt noch raus mit zwei Kindern jetzt oder siehst <lacht> du Tageslicht nicht
2: mehr? Ah, ja, so also ist es ein bisschen schon schwieriger mit zwei <lacht> Kindern, aber läuft. Ähm, äh, was ich finde richtig geil in Melsungen, ist, ist das ist eine äh, kleine, äh, kleine Stadt und das finde ich gut. Ich mag nicht in großen Städten zu wohnen ich habe ein bisschen in Malme gewohnt. Das war für mich nicht gut, weil am Ende du wohnst in die gleiche Ecke mhm. <lacht> und du gehst nie äh, weiter. Äh, so liegt so ein bisschen an deiner Vergangenheit so. auch.
1: Bar äh, Küstenstadt. In Montenegro? ist nicht so
2: große Stadt. Nicht so groß, ne? es, es ist schon groß mhm. mit Quadratmeter, aber die Center und so ist mhm. schon etwas kleiner. Mhm. Wenn du willst links oder rechts gehen, es ist schon breit die Stadt, aber die Center ist nicht so mhm. so groß. Um, aber was äh, gefällt mir richtig gut? Gefällt mir der Spielplatz und und die, die das geht Fluss durch die Stadt. Mhm. Das äh, macht riesen Spaß und kommen viele diese äh, Ente oder Tiere und kann kann das ist für Kinder richtig gut. Sie gehen raus spielen immer auf diese Spielplatz ist Viel Kinder mhm. er kann äh, ein bisschen reden Deutsch mit die Kinder spielen äh, immer sind die Tiere. Atmosphäre ist schon gut. Mhm. Hast du ein paar gute Restaurants? Hast du ein paar mhm. gute Kaffeeplatz? Mhm. Und ist immer klein die Leute immer begrüßen die im Restaurant, du mhm. schon ist da sieben Jahre, du kommst mhm. von hey, ba, ba, ba. ich habe auch paar Worte auf Italienisch gelernt, wir reden <lacht> ja. da, ja. macht mir Spaß, ich, ich fühle bin... mich wie Hause. Ja. Äh, in Kassel, was ähm, in Kassel ist zu so groß dann? Ähm, Kassel für mich zu wohnen ist groß, mhm. aber ich gehe äh, geh äh, gerne da zu besuchen, so wir, wir haben ein bisschen Freizeit, was du das? 20 Minuten, 25 Minuten. Wir sitzen im Auto, gehen ein bisschen in, in die Stadt. Da auch gibt ein paar gute Plätze, eine Bürger zu essen oder so Spaß zu haben. Ich immer trage Luca in die große Müller da, ist auf zwei Etagen, darf etwas immer kaufen und so. Ja, genauso. Und Alexander ist mit Mattia natürlich in Zara und heim gegangen. Wir machen eine Runde so und äh, gehen wir nach Hause oder wir gehen da bei Orangerie und da ist auch riesen riesen ähm, Platz da zu spielen Ball mit Ball und zu spazieren da. Das ist auch äh, viel äh, was mag in Deutschland ist, alles ist so sauber, mhm. unglaublich und äh, das ist viel Natur. Du, du kannst immer hingefahren mit Auto fahren in 15, 20 Minuten und da ist eine unglaubliche schöne See oder Fluss oder äh, etwas ist immer zu sehen und mit vor Familie Deutschland ist sehr sehr gutes Land muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist
1: eine unglaubliche Antwort, Simo. Also ich kann mir gut vorstellen, dass der Tourismusverband in Nordhessen dich sofort engagiert, wenn du fertig bist mit <lacht> der Handballkarriere. Und Andrea wird auch jetzt viel erfahren haben und du hast wahrscheinlich ein paar Tipps ihr gegeben. Diese bislang noch gar nicht kannte. Ja, ne?
2: also, ja genau so. Wir, ge wir gehen auch gerne in den Borkensee. Das mhm. macht mir auch Spaß. Wir haben das gefunden, der kleine See mit Strand. Mhm. Da gibt es noch ein Jugo-Restaurant. Mhm.
1: Stockelache äh, ja. in, in
2: Borken? Ja, das ja. ist alle. Die, mhm. die, 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 die uh, Jugos mhm. sind da im Restaurant. Mhm. Wir essen Cevapcici, manchmal. Ja. Es ist großes Spielfeld für Kinder. Ja. auch ja weil, ist, ist ist schon interessant ja. hm, schwierig jetzt wieder
1: zum Handball zurückzukommen wir versuchen es trotzdem ja okay. schauen jetzt äh, gehen weg vom Pokal und schauen auf die Bundesliga ich habe schon gesagt äh, Spitzenspiel steht an am Sonntag Simo wer wird deutscher Meister
2: dieses Jahr also ich habe vor der Saison gesagt Flensburg weil äh, mit dem Transfer, die ich habe äh, gemacht in diesem Moment ich habe richtig so gefühlt dass sie waren unglaublich stark mhm aber äh, sie haben auch ein paar Punkte schon gelassen, äh, äh, Unentschied gespielt, in letzter Sekunde verloren, zwei Punkte, äh, unglaublicher Weg in Hannover und in, in Göppingen. So. Sie, war, sie waren der große Favorit für viele vor Saisonbeginn, mhm. wir müssen, können wir sagen.
1: Neuer Trainer, dann Pitlick, äh, den, den der dann Aber was auch ich Probleme habe, ich hatte glaube, dazu. Sie
2: haben seine Form gefunden. Mhm. Also, sie, wenn wir haben gespielt gegen Flensburg. Sie waren schon andere Mannschaft mhm. als, als vor. Ich habe gemerkt, auch Ich habe richtig auch, ich habe mich persönlich ein gutes Spiel gehabt. Wir haben trotzdem mit zehn verloren. Deswegen, ähm, sie waren richtig, richtig stark. Ich finde auch jetzt, wenn ich sehen gegen Hamburg, sie haben gut gespielt. Deswegen. Ich glaube, wurde entscheidend zwischen äh, zwischen Flensburg und Magdeburg, weil Magdeburg auch so viele Punkte zusammen, ohne so viele Spieler waren verletzt von Magdeburg, ähm, dass ich war richtig überrascht. Ich glaube, ich habe gedacht, dass dass sie, sie wurde ein bisschen unter schon gelegt bei Halbzeit. Jetzt kommt Gisli zurück und so. Ich glaube, dass Magdeburg auch hat eine Riesenchance.
1: Ich habe dich das natürlich auch gefragt, weil rein theoretisch beim Blick auf die Tabelle ihr ja auch noch mitmischen könntet ja im Kampf um die Meisterschaft. Also aktuell seid ihr Vierter mit 27 zu 11 Punkten. Äh, vor Kiel, ja auch wenn die ein Spiel weniger haben, 10 Minuspunkte. Theoretisch könnten die noch an euch vorbeiziehen. Magdeburg und Berlin vorne ähm, jeweils mit nur vier Minuspunkten. Ja, schon ein Stück weit von euch entfernt. Aber jetzt schauen wir mal auf das Spitzenspiel am Sonntag in Magdeburg. Wenn ihr da was reißen würdet, wäre der Blick nach ganz oben dann Erlaubt?
2: Ich muss, ich muss dir ganz ehrlich sagen, was ich habe auch gesagt Vorsaison. Saison. Da in Deutschland gibt nie, nicht diese Vorsprung auf neunter Platz zum Meister. Ich, 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 ich bin hier schon sieben Jahre und, und guck die Liga. Ich habe Berlin und Magdeburg geguckt. Sie waren immer bei uns da fünfte, sechste. Folgende Jahr war immer Kiel, Flensburg, Rencka. Dann auf vierter Platz, wir kämpfen, äh, kämpfen äh, Melsungen, kämpfen, äh, Berlin, kämpfen Magdeburg und so, Hannover. Und, ähm, und auf einmal sie haben so gut gebaut, gebaut die Mannschaft. Und sie haben gekommen zu diesem Moment, wo sie haben Reinecker geschickt runter und sie haben, sie waren ganz klare dritte und vierte Position vor zwei Jahre. Mhm. Und jetzt sie haben sie Vorsprung gemacht für die Oben. Das, ich glaube, ist auch unser Weg. Diese Saison für mich ist. Egal, wie wurde das gespielt, ich glaube, schaffen wir überhaupt nicht. Ja. Das ist meine Meinung. Ja. Champions-League-Platz, richtig schwierig, ich glaube auch nicht. Mhm. Aber was muss unser Ziel sein, ist diese vierte, fünfte Platz.
1: Okay, gute Einordnung. Finde ich schon mal super, dass du das sagst. Also das heißt, der Traum um eine deutsche Meisterschaft, darum sollte man aus dem Köpfen rausbekommen, ist nicht realistisch. Ich glaube, nicht, dass nicht. Es, äh, ich
2: glaube auch nicht, ist das realistisch. Ja. Aber jetzt, wenn wir landen, vierte, fünfte Platz, wir müssen das mindestens nächstes Jahr wiederholen. Mhm. Genauso, mindestens. Und dann, wir gehen auf Meister. Dann kommen vielleicht noch äh, ein paar Spieler, noch, wir sind gesund, ein bisschen Glück. Und dann kämpfen wir vor oben. Weil, gibt nie dieser Vorsprung. Das, das geht nicht so im Leben. Wir müssen auch spielen ein bisschen mehr zusammen. Wir müssen auch rechnen, wer Spieler soll bleiben, wer soll gehen. Wir müssen auch ein bisschen bauen. Und dieses Jahr ist ein Schritt nach vorne und ist gut und wir müssen bleiben meine Meinung in Top 5 dieses Jahr das muss unser ganz klar Ziel sein und wir müssen in Europa spielen nächstes Jahr mhm. und dann nächstes Jahr du hast Chance in Europa League weil jede Mannschaft das kommt aus Deutschland ist die Favorit zu gewinnen ja. mit Fran äh, äh, Mannschaft aus Frankreich mhm. so wir haben das Möglichkeit wir haben Pokalmöglichkeiten und wir haben dann die Liga und dann ein bisschen breiter Kader ein bisschen so äh, bessere Laune bei Fans mhm. Und dann attackieren wir.
1: Ja, gute Einordnung und auch eine realistische Einordnung. Auch wenn wir jetzt schon an das Spiel am Sonntag denken in Magdeburg, wir haben im Vorfeld schon eben drüber gesprochen, was die potenziellen Gegner beim Final Four angeht. Da spielte Magdeburg auch eine Rolle. Da sind wir zum Ergebnis gekommen, dass Spiele gegen Berlin und Magdeburg oft eng waren. Zur Geschichte dazu zählt aber eben auch, dass die vor allem die Heimspiele gegen Magdeburg oft eng waren. In Magdeburg äh, war es schon deutlich schwieriger in den Wir haben
2: ein richtig enges Spiel gespielt in Magdeburg mhm. letztes Jahr. Mhm. Ich habe knapp verloren mit, mit mhm. zwei tore war ganzes ganze Spiel wie, bis fünf Minuten bis Ende war, eins so. Ja, war ein so Wir haben war richtig gutes Spiel. Ich hoffe, wir wiederholen jetzt dieses Spiel.
1: Wird ein, wird ein knaller Spiel. Wir schauen schon auf die nächsten Heimspiele natürlich auch. Das erste Heimspiel des Jahres dann am Freitag, 16. Februar gegen den BAC. Gibt nur noch wenige Restkarten übrigens. Also wer noch keine Karte hat und sagt, Mensch komm, erster Heimspiel des Jahres nach dieser tollen Europameisterschaft will ich die MT auf jeden Fall sehen. Freitag, 16. Februar, ganz schnell parallel jetzt vielleicht schon im MT Ticketshop vorbeigeschaut. Wie gesagt, für das Spiel gibt es nur noch Restkarten. Deutlich mehr Karten gibt Gibt dann noch für das zweite Spiel des Jahres am 29.2 gegen Eisenach und am 223 dann gegen Lemgo. Auch da gibt es bereits Karten. So, Simon, jetzt machen wir einen kleinen Schnitt und switchen noch mal zurück in den Januar, denn da müssen wir natürlich noch kurz drüber sprechen, ähm, über dieses kleine Handballturnier in Deutschland. Es war für viele das Handball, das größte Handballfest aller Zeiten. Jetzt weiß ich, äh, es ist für dich nicht nur positiv besetzt, weil es mit Montenegro sportlich jetzt nicht ganz optimal lief. Aber bleiben wir erstmal bei den Emotionen, bei der Atmosphäre. Äh, Du hast, ihr habt eure Spiele in München ausgetragen. Jetzt gebe ich zu, mein Blick war vor allem eher auf Düsseldorf, Berlin, dann Köln gerichtet, aus deutscher Sicht. Auch ein bisschen was aus Hamburg hat man noch mehr mitbekommen, weil Bernd Kaiser zum Beispiel, euer Hallensprecher, dort ja auch im Einsatz war. Von München habe ich, gebe ich jetzt ehrlicherweise zu, weniger mitbekommen. Wie war die Atmosphäre bei diesem größten, was für dich auch das größte Handballfest aller Zeiten?
2: Ah, erstmal ich muss sagen dass jede mindestens jede zweite meisterschaft äh, muss in deutschland gespielt werden weil äh, das war unglaublich äh, ich habe gekommen von einer meisterschaft in Polen. das hat keinen spaß gemacht und äh, entschuldigung aber so, so, solche, solche atmosphäre auf der Tribüne ist muss ist einfach katastrophe das kann nicht sein also wir haben gespielt überragend spiele da auch gegen spanien gekämpft wir haben 200 Zuschauer gehabt. Mhm. Spätestens gegen High Mannschaft Polen, das hat nie durch Gruppe geschafft. Alle Fans waren weg. Sie haben 4000 Fans gehabt gegen uns in einer Riesenhalle. Mhm. Und jetzt Und deswegen wir war ich, war ich richtig enttäuscht. Mhm. Aber dann kommt Deutschland. Da hat mir ein bisschen mehr Lust für Handball, Ich habe bekommen von dieser Meisterschaft überragend. Also ich habe ähm, immer zwischen 10 und 12.000 Fans auf der Tribüne ähm, war richtig, richtig gut, geil, was für ein Meisterschaft, war auch richtig gespannt, viel Spaß, jeder kann gewinnen gegen jeder. In unserer Gruppe, äh, ich muss sagen, am Ende vor uns war auch ein positives Turnier, weil wir haben gespielt gegen äh, Ungarn, das war fünfte Mannschaft äh, auf der Meisterschaft, wir haben einen Wurf von Unentschieden gehabt, hat nie geklappt. Mhm. Ich habe ich gegen Island gespielt natürlich dieses Spiel glaube wir sollten nicht Un unentschieden gewinnen nicht verlieren also gewinnen ja. aber ich habe eine falsche Tauschung gemacht also eine Sie haben Minute.
1: 31 30 verloren äh, es stand 30 30 kurz vor Schluss yes. und dann passiert wir, das
2: wir gehen in Angriff Säcke gegen 5 und ich weiß nicht warum, aber unsere siebte Spieler geht auf Feld. Wir kriegen zwei Minuten und Ball vor Russland Und, und sie Du standst Tor. aber
1: dummerweise eben auch noch im Tor
2: hinten. Das heißt, er hätte aber, nicht auf Feld gegangen. Aber wir sollten auch nicht spielen, sieben mhm. gegen fünf. Ihr habt vorher auch
1: nicht sieben gegen sechs nee, oder nee. in ich, dem
2: Moment sieben gegen fünf, weil es eine Zeitstrafe gegeben hatte. Das ist auch mhm. ein bisschen, ich glaube, Angst von, von Gewinner. Wenn du kommst, auf so große Szene wie Kleine Land, du hast immer das, ach, wir sollten dieses Spiel gewinnen und dann man denkt nicht richtig, was soll. Ähm, dann wir haben das verloren dann gegen Serbien Letzter Moment Buzzer Beater wir haben gewonnen das mhm. Spiel Prestige Duell Balkan Duell gegen Serbien Ja so ist das für unsere Leute für uns war sehr wichtig weil wir haben bessere Barrage bekommen von Weltmeisterschaft wir, wir spielen jetzt gegen Sieger Belgien oder Italien also Serbien geht gegen Spanien also vor äh, uns riesen Chance zu gehen zur Weltmeisterschaft. Ich würde nicht in Schuhe von Serbia sein in diesem Moment. Deswegen, wir haben so riesen gejubelt in diesem Moment, weil von Montenegro nur zu gehen zu der großen Meisterschaft ist schon ein Riesenschritt.
1: Jetzt, jetzt sind wir schon sehr beim, beim Sportlichen. Also nochmal, um die Atmosphäre abzubilden. Äh, du hast es angedeutet. Also ein, offiziell waren alle eure drei Spiele in, äh, in München ausverkauft. 12.100 Zuschauer. Äh, sensationell. Ein, über eine Million Zuschauer insgesamt. Äh, bei der Handball-Europameisterschaft äh, absoluter Rekord. Gab's noch nie. 95 Auslastung in allen äh, Hallen. Acht Millionen TV-Zuschauer bei den deutschen Spielen im Schnitt. Über zehn Millionen sogar dann im Halbfinale gegen Dänemark. Sportlich hast du jetzt schon ähm, äh, viel gesagt. Also ihr habt ähm, einen Sieg, Prestigesieg, dann leider unbedeutend im letzten äh, Vorrundenspiel äh, gegen Serbien äh, erreicht. Vorher jeweils äh, zweimal knapp verloren, 24-26 gegen Ungarn mit Adrian äh, schipos Und dann eben dieses 30-31 gegen Elva und Arna mit Island, wo im Nachhinein unentschieden tatsächlich gereicht hätte. Also hättet ihr diesen Fehler nicht begangen, da kurz vor Schluss. Ihr hättet das bessere Torverhältnis, wusstet ihr da noch nicht, aber ihr hättet das bessere, bessere Tor Verhältnis gehabt gegen ähm, gegenüber Island und werden in die Hauptrunde eingezogen. Ähm, du hast eben schon angedeutet, es
2: ist eigentlich wir wollten drei Punkte haben, Island nur zwei. Ja 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 ja. Tordifferenz ja. spielt nicht. Ich wäre habe mehr Punkte gehabt. Als wäre dann würde gar
1: keine ja. Rolle spielen. Ja. Genau ähm, äh, genau. Immerhin im letzten Vorrundenspiel dann eben 30 29 äh, wichtiger Prestigesieg gegen Serbien jetzt hören wir mal auch die anderen, die die EM erlebt haben. So ein paar haben wir jetzt eben schon gehört, weil du ja eben unter anderem gegen Elva, Ana und Adrian hast spielen müssen. Wir hören aber zunächst mal euren Kapitän, also den MT-Kapitän Timo Kastening, was er zur EM sagt. Ja,
0: ich glaube, insgesamt war es ein absolut gelungenes Turnier. Ich glaube, Handball Deutschland hat mal wieder gezeigt, wofür es in der Lage war. Ich glaube, dass so gut wie alle Hallen voll waren, egal ob es mit deutscher Beteiligung oder ohne, egal ob es in Mannheim, Hamburg, Köln, äh, Berlin, die Standorte, ich glaube, wurden alle super angenommen und insgesamt äh, glaube ich, dass das wieder die beste Werbung für die Handballfamilie war, die dann auch im Januar dieses gewisse oder gesteigerte Medieninteresse über den Handballsport hinaus äh, wunderbar vertreten haben. Und ich glaube, insgesamt zeigt dann auch der vierte Platz, glaube ich, wo wir momentan stehen mit Handball-Deutschland. Ich glaube an die großen Nationen, wenn du immer wieder knapp verlierst, aber dennoch verlierst, kommen wir momentan noch nicht ran. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass wir als Mannschaft auch den Abstand dazu verringern konnten und wir hoffentlich auf dem richtigen Weg sind, wenn wir den Weg auch beibehalten. Und dementsprechend war das ein rundum gelungenes Turnier.
1: Ja, Also äh, Timo, wie wir ihn kennen, auch sehr differenziert in seiner Analyse. Ähm, sportlich, atmosphärisch haben wir gehört, auch natürlich mega begeistert, auch von der Organisation äh, des Turniers. Platz vier für Deutschland, wenn wir jetzt kurz auf, auf Deutschland schauen, Simo, passt? So, von der, von der ich lang. glaube,
2: passt. Ich glaube, Deutschland hat auch riesen Chance gehabt, landet in Halbfinale. Also, dass sie verlieren diese letzte Spiel war, wie sie wussten in diesem Moment vielleicht ist es unnötig und deswegen hat es so geklappt. Aber trotzdem, ich glaube, Deutschland muss ein bisschen mindestens sieben Punkte holen. Ähm, aber sie haben äh, richtig, richtig äh, auch momentan gut gespielt in der Tournee und von allen anderen Vereinen. Sie haben meistens verdient, äh, da zu, zu gehen, weil sie haben auch gegen Österreich gekommen bis Sie waren ein ganzes Spiel, liegt nach hinten und am Ende sie haben sie noch Angriff von äh, Sie gehabt. Äh, schon ist schon äh, mental ist so sehr stark. Und die deutsche, aber, die deutsche aber,
1: Mannschaft hat dann das Glück gehabt, was ihr nicht gehabt habt. Sie haben eben ja. noch das Unentschieden äh, äh, im Spiel Ja, aber sie haben richtig
2: gut zurückgekommen, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Das war nicht einfach. Und äh, am Ende äh, man sieht, dass in Halbfinale sie waren ein äh, Stück nach hinten von die anderen drei Mannschaften. Das war ganz ganz klare die best, äh, beste äh, Mannschaften auch. Tolle erste Halbzeit
1: gegen Dänemark, aber insgesamt dann. Äh, Wenn du willst
2: Tag. Dänemark gewinnen, also du musst fühlen mindestens mit mit drei vier Tore letzte zehn Minuten. Das habe ich so gelernt im Leben. Wenn du willst Frankreich oder gewinnen oder Dänemark oder Schweden musst du schon fühlen, äh, wenn du jetzt nicht unentschieden in letzter zehn Minuten klappt, ja. nicht. Ja. Nie klappt das nicht gegen diese Mannschaften. Wir haben eben angesprochen, du hast also
1: in äh, deiner Vorrunde eben unter anderem dann auch gegen Mannschaftskollegen von der MT spielen müssen. Einer von denen war Adrian, äh, Adrian Schiposch ähm, mit Ungarn, die euch dann geschlagen haben. Und auch Adrian habe ich natürlich gefragt, wie zufrieden äh, er denn mit der EM war, was so seine Eindrücke waren.
0: Uh, hello for everyone. Uh, like you said, uh, it was a really good organization here in Germany. But uh, we can uh, know this from uh, Bundesliga. Uh, it was really, really good uh, all the tournament. Uh, every every place where we uh, was been, it was amazing. Uh, great organization, I can say one more time. Uh, One more time. <laughs> uh, it was really nice. Uh, of course, our performance was, I think, uh, unbelievable for Hungary. This uh, something new. Uh, this is the best uh, performance in uh, Euro until now. I hope uh, this is not the last. Uh, we can do better and better. Uh, I feel really good here in Germany, like in my home, and uh, I'm really proud and
1: really happy for uh, our team. Also Adrian auch schwer begeistert von der Europameisterschaft, von der Atmosphäre, auch von der Organisation, sagt er. Und zur sportlichen Einschätzung für die Ungarn war es was Neues. ja. Also es ist was Großartiges, dabei zu sein. Die beste Platzierung aller Zeiten für die Ungarn bei einer Europameisterschaft. Er hofft, dass es nicht das letzte Mal ist, dass sie dabei waren. Hast du eben auch schon angedeutet, auch für Montenegro ist es einfach großartig, auch dabei zu sein. ja. Und das hört man bei Adrian das, ja auch äh, aus.
2: Das für Ungarn freut mich, weil sie investieren enorme Summe Geld in Handball. Sie haben ein, zwei Top-Vereine, Säge äh, in Champions League und wirklich, sie haben das verdient und ich bin sehr glücklich für Ungarn, äh, weil das ist auch gut für Handball, dass sie haben so weit weg geschafft haben. Mit für Österreich vielleicht ähm, die,
1: die Überraschung, oder? Ungarn und Österreich die Überraschung des, des Turniers?
2: Für mich ja, sicher. Äh, Österreich unglaublich äh, gespielt. Ich habe geguckt, einfach. Äh, äh, Top-Turnier gehabt. Ähm, äh, freut mich sehr für diese Mannschaften, weil alle investieren mehr in Geld. Sie haben gute Liga. Wir haben in Montenegro gar keine Liga, keine Mannschaften. Investieren nichts in Handball und äh, äh, dann ist auch nicht realistisch zu erwarten, dass du schaffst etwas und äh, weil alle Spieler müssen schon, äh, haben schwierige Zeit in Europa zu gehen. Sie haben kein Lobby, keine Vorsprung. Deswegen ist äh, von uns, wir haben auch nach hinten von Generation 94, wir haben nur zwei Spieler, das können uns theoretisch helfen. Wir haben keine jungen Spieler, das kämpfen für seinen Platz in der Nationalmannschaft und das schon tut, äh, tut uns mhm.
1: weh. Schauen wir auf Island noch, äh, die es dann dank äh, des Sieges gegen euch in die Hauptrunde geschafft haben. Dennoch ist Elva Jonsson ah, sportlich nicht zufrieden mit der EM für Island. Die uh, Arena und Fans were amazing.
0: Ich think die Deutschen haben Job gemacht. Planning, planning the tournament, and especially when we played against Germany in Cologne, it was, yeah, amazing. And But unfortunately, we didn't win, and Germany win with two goals. And how we did this, uh, yeah, I'm really disappointed in our result, Team Iceland. We wanted to do more more in this tournament, and we wanted to get this Olympic quali, which we didn't reach. So yeah it was pretty disappointing and how we played it wasn't we did
1: not play our best tournament so yeah we we uh, we hope we can do better next time. Also ich fange hinten an, er hört ja selber raus, er ist sportlich unzufrieden, Island hat sich mehr vorgenommen, man hat eben die olympia nicht geschafft, ähnlich wie Deutschland, hat ja der vierte Platz dann auch nicht gereicht. Man hat nicht die beste Leistung gezeigt in diesem Turnier. Insgesamt aber zur Atmosphäre, sagt er, es war eine unglaubliche Europameisterschaft, was wir jetzt von allen Beteiligten ja schon gehört haben. Speziell das Spiel gegen Deutschland in Köln war unglaublich, sagt er. Also im Grunde genommen eigentlich auch begeistert, bis eben auf das sportliche Fazit. Simo, dann sind wir äh, soweit äh, durch. Wir nehmen mit heute aus dem Podcast. Also ihr geht äh, guten Mutes in das Spitzenspiel am Sonntag in Magdeburg. Ähm, wir haken so ein bisschen dieses Oberziel, diese Träumerei-Meisterschaft ab. Das hast du realistisch eingeordnet. Wenn ihr es irgendwie schaffen könntet, diesen vierten Platz, und das wird schwer genug, denn wir dürfen nicht vergessen, der fünfte ist Kiel hinter euch. Also ähm, diesen vierten oder eben fünften Platz äh, dann ähm, über die über die Ziellinie zu retten und damit eben nächstes Jahr auch international spielen zu können, dann wäre das super. Und dann ist eben noch dieses ganz, 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 ganz große Ziel äh, vor Augen, 13. 14. April in Köln im Handball Tempel, Deine Premiere erstmals dann in der Langsas Arena ähm, mit dem äh, Final Four. Und wer weiß, vielleicht lässt du danach den Bus wieder wackeln, dann auf dem Heimweg. Ja. Simon, tausend Dank, dass du dabei warst. Wir hören uns wieder am äh, 16. Februar, dann im ersten Heimspiel des Jahres, gegen den BHC im kostenlosen Fulle Power Live Radio. Einfach bei YouTube oder Facebook auf den jeweiligen MT-Kanälen und Seiten einschalten. Den nächsten Podcast gibt es dann im März. Ich darf mich schon mal von euch verabschieden. Ich bin Patrick Schumacher, macht's gut. Und das Ende gehört natürlich auch in diesem Jahr immer dem Gast.
0: Das letzte Wort.
2: Ich will sagen nun zu Leuten, dass sie sollten mehr glücklich im Leben sein dass Sie spenden mehr Zeit mit seiner Familie. Und das macht keine Sorge über die kleinen Probleme im Leben. Weil alles wurde am Ende gelaufen. Wichtig ist nur, dass sie gesund sind. Wenn sie sind, nie gesund kämpfen, dass sie wieder gesund sind und macht Spaß in Leben, weil Leben geht schnell vorbei. Tschüss.
0: Full Power, der Handball Podcast der Intermelsungen, powered by Irima Sportswear since 1900.